0: Hoy, más que nunca, buscamos comprender la existencia. Buscamos una explicación clara acerca de los enigmas que en todos los tiempos han inquietado a la humanidad. ¿Qué dice la Gnosis?
1: Dice la Gnosis?
0: El programa que muestra la visión que faltaba para completar el rompecabezas de nuestra vida y nuestro destino. ¿Qué tal amigos? Un cordial saludo para todos. Soy Ariel Delfín presentando una nueva entrega de ¿Qué dice la Gnosis? Y en esta ocasión tenemos a una eminencia como Eleuterio Martínez, ecologista, bioeticista, investigador y catedrático dominicano, quien nos ilustra en forma maravillosa acerca de los procesos de la vida y cómo nuestro cuerpo transforma la luz solar en energía. Así que relájense, pónganse cómodos, y escúchenlo hasta el final, porque realmente vale la pena. Esta noche nos encontramos en República Dominicana y contamos con la maravillosa presencia de un hermano instructor-expositor internacional, Eleuterio Martínez, que realmente nos agrada con su presencia y queremos que nos dé su saludo.
1: Como no, buenas noches. Para mí es un honor estar con los seguidores de Gnosis TV. Y esta noche estamos para conversar un poquito sobre la vida, sobre la Gnosis, sobre la doctrina, sobre la vida, decimos.
0: Bien, pues comenzamos con unas preguntas. Háblanos un poco sobre los procesos de la vida. ¿Cómo se fue estando hasta llegar al hombre?
1: La vida, la vida hay que verla como proceso, no como un organismo, eh, porque es un concierto de formas de vida, de expresiones, expresiones vivientes, y todas de alguna manera se originaron en el mar. El mar es el gran vientre de la naturaleza. Todas las formas de vida que están en tierra, por más extrañas que nos parezcan, todas tuvieron su origen en el mar, porque el mar, o Estela Maris, el gran vientre, la vida que se expresa en todos los confines, en todas las regiones del planeta. ¿Por qué es importante conocer la vida? ¿Por qué es importante verla como lo que es? Como el valor más grande que tenemos en la existencia. Porque de ella, de ella es que nosotros podemos sacar las lecciones de vida más importante, es decir, el estilo de vida, la forma de conducirnos, es de ella misma que podemos tomarlo. La vida no tiene modelo, ella es el modelo. Entonces, si algún día queremos ver y entender y comprender eso que es la vida, hay que comenzar por vivirla. Y esa es la ventaja de la Gnosis. La Gnosis dice que nosotros comenzamos a comprenderla y entenderla como tal cuando la vivimos. Y uno comienza a vivir la vida cuando de alguna forma adquiere su individualidad. La vida es... Es tan grande, tan grande, que no tiene copias. Ella es original en cada ser humano, en cada planta, en cada animalito, en cada expresión viviente. No importa que esté en la tierra o el que esté en el agua. Esos procesos que le dieron origen a la vida son los que la sostienen, son los que están activos y son los que seguirán durante la vida se está expresando en el planeta. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la importancia? En primer lugar, cuando uno las reconoce en uno mismo. Para tú comprender la vida, no basta con estudiarla en una planta, en un animal o en cualquier expresión de la naturaleza. Uno comienza a entender el valor, la riqueza de ella cuando uno la vive. Y se vive cuando uno comienza a adquirir la individualidad. La individualidad significa que usted comienza a vivir su propia vida y no tiene modelo afuera porque como le decía, la vida no tiene modelo, el modelo es uno mismo, el modelo es el ser, el modelo es esa fuerza que nos mantiene como expresión viviente en el concierto de forma de vida que hay en la naturaleza. El día que nosotros comprendamos que nosotros somos una particularidad dentro de la totalidad, si entendemos la particularidad estamos en vía de conocer cómo funciona la totalidad. Cada uno de nosotros es algo único, impensado, incalculado, pero una expresión del todo. Y cuando nosotros comprendemos o avanzamos en la comprensión de nosotros mismos, en esa misma dirección avanzamos en la comprensión del todo. ¿Cómo será que el día que lleguemos a nosotros mismos, el día que lleguemos a nuestro propio centro de radiación de vida, el día que nos coloquemos en el centro de nuestra existencia, habremos llegado al centro del universo y al centro de todas las cosas a la vez. ¿Cómo será? La Gnosis nos enseña que el conocimiento más profundo, del secreto más grande que existe, es lo que te ha escondido dentro de nosotros mismos. Y si nosotros algún día llegamos allí, vamos a comprenderlo todo, a entenderlo todo. ¿Cómo será? porque en la medida que avanzamos hacia adentro, avanzamos hacia afuera y en todas las direcciones. La nusis es la que nos permite tener una visión holística. Holística significa global, integral y de todo a la vez. Eso significa que vivir la vida indica caminar hacia adentro, comprenderse a sí mismo, estar atento de que soy yo quien converso con ustedes, saber que este que está aquí expresándose, es exactamente lo mismo que son cada uno de ustedes, solamente que perdemos el sentido cuando dedicamos la atención hacia afuera. Si yo tuviera la capacidad de mantener la atención fija en mí mismo, aunque esté atento a todo lo que está afuera, entonces yo estaría caminando hacia mí, caminando hacia adentro, porque yo no soy una entidad, yo soy procesos, y los procesos se construyen colectivamente, y eso es lo que es la vida. Ese es la vida, lo más hermoso, el valor más grande que tiene la existencia.
0: Claro que sí, en ese mismo orden. Para los budistas, el culto de la vida y la ley de la compensación tiene mucha importancia. ¿Cómo podemos adaptarlo al occidente?
1: Sí, fíjate que la cultura occidental... Tiene una visión sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre la sociedad, que difiere un poquito de nosotros los occidentales. ¿Por qué? Porque ellos idealizan al máximo todo cuanto existe en la naturaleza. Esa forma de tener un culto por la vida, la mejor forma de uno distinguir y comprender y entender lo que es la vida, es cuando uno la ve en esencia. Miren, ¿cómo será? Cada plantita... Cada expresión vegetal, no importa que sea una hierbita, que sea un arbusto, que sea un árbol o que sea un bosque lo que esté moviendo, cada entidad vegetal, cada organismo vegetal tiene una particularidad, una individualidad y cada una de ellas la parió la evolución. Es decir, cada una de las expresiones de vida que vemos en la naturaleza necesitó miles y miles, millones de años para llegar a ser lo que son. Todo lo que observamos, eso yo lo aprendí mucho del Venerable Maestro Lakshmi, que una vez nos dijo, la vida hay que verla según un misterio. ¿Por qué? Y es verdad, la vida es el misterio más grande que existe. Me decía, aquella vez, me acuerdo que estábamos alrededor del lago que tenemos en el Parque Mirador Norte, y veíamos unos pececitos, y los niños llegaban y le echaban comida, y los pececitos saltaban para comer, y él no explicaba. Usted ve cada pececito de eso, que tiene la habilidad de buscar el alimento, tiene millones y millones de años de existencia. Y ese proceso que lo llevó a esta habilidad de buscar el alimento, y después cómo él llegó hasta ahí, tiene una historia grandísima que nosotros, si la conociéramos, nos asombraríamos. Y es lo mismo que pasa con cada planta. Cada planta tiene su propia historia. Cada una de ellas tuvo que pasar por procesos de adaptación para llegar a ser lo que es. Por eso es que cada vez que vemos un animalito, no importa que sea en el agua, que sea en el aire, que sea en la tierra, cada vez que vemos una planta, no importa que sea en un bosque, que sea en el patio, donde quiera, es una expresión de la vida. Y cada una de esas formas de vida merece un respeto. Por eso es que los orientales tenían como ese sentido del respeto a la vida, como uno de sus valores más importantes. Respetar la vida es cultivar ese respeto, cultivar ese culto, por decirlo así, a la vida con respetar cada forma de vida, porque es única e irrepetible. Y cada una de ellas tiene su particularidad, si es su historia, y tiene que si la conociéramos nos asombraríamos Ver cómo ellas llegaron hasta ese momento. Por eso es que eso es la ley de la compensación, que de hecho es la ley que gobierna todo. De hecho, la misma ley del karma es un proceso de cumplimiento de la ley de la compensación. Y esto, tendré esta respuesta, que viene precisamente con la misma filosofía oriental. La verdadera ley de la naturaleza que rige para toda forma de vida, que gobierna toda la existencia. Es la ley de la compensación. Eso es correcto. La vida se sostiene porque hay una ley que lo está equilibrando todo. Nunca se puede ir totalmente para un lado ni para el otro. Tiene que mantener ese proceso de compensación. Y la vida es precisamente el ejemplo de todo ello. Cada forma de vida que ha llegado hasta este momento, hasta este proceso por el cual pasa nuestra civilización y pasa el planeta como tal, llegó hasta este momento porque fue guiada por una ley que se llama la ley de la compensación, que es la ley de la selección natural. Toda forma de vida se sostiene porque ha logrado ser exitosa en la ley de la compensación. Ha podido equilibrar fuerzas, ha podido equilibrar la vida, ha podido equilibrar valores y antivalores para hacer la maravilla de lo que vemos. La naturaleza es perfecta. Cualquier forma de vida que veamos, cualquier expresión viviente que veamos, es el producto mejor acabado. Millones y millones de años para darnos eso que tenemos al frente. Por eso es que reverenciar la vida, respetar la vida, rendirle culto a la vida, es lo mejor que nosotros podemos hacer a lo largo de nuestra existencia.
0: Así es. Y en uno de sus libros nos enseña la importancia que tiene el sol en la creación de la energía sexual. En el ser humano nos puede explicar... ¿Cómo es ese proceso?
1: El sol es la expresión más visible, la más viviente, la más clara de la vida en sí misma. No hay forma de vida que se sostenga sin la ausencia del sol. En ausencia del sol. ¿Por qué? Porque hasta los organismos que viven en los fondos, en los abismos del mar, que nunca han visto la luz, que no saben que la luz existe, Viven porque el sol la sostiene. ¿Cómo será que no puede haber vida si el sol no está presente? Porque la vida en sí misma es el Cristo en sustancia. La vida, no importa si sea una planta, que sea un animalito, no importa si está vivo una expresión viviente, es la expresión del Cristo en sustancia. La sustancia, que es la materia en sí misma, tiene un vehículo de expresión. Nosotros somos un vehículo de expresión de esa energía. Y como es el sol que la sostiene, es el mismo sol que le dio la vida. Nosotros, aunque no creemos ser algo diferente, algo distinto, somos hijos de la naturaleza y nos comportamos conforme a la gracia de la misma naturaleza. El sol que gobierna la vida, gobierna los procesos de la reproducción también. Nosotros somos una ventanita abierta. Siempre hemos explicado que tenemos una glándula pineal y que esa glándula pineal que está en la cúspide del cerebro, esa glándula pineal que dijimos que es el asiento del Padre correctamente, porque es la ventana que se abre hacia el infinito. Esa ventana que se abre hacia el cielo, por decir de alguna forma, todo cuanto existe, esa ventana es la puerta de entrada de la luz del sol. Nosotros recibimos un fotón. El fotón es la unidad de luz más pequeña que viene del sol. Y en la glándula pineal, que produce una hormona que se llama serotonina, la serotonina es un aceptor. Capta el fotón, se excita y se convierte en un neurotransmisor. Y baja por esa autopista perfecta de la vida que se llama la columna vertebral. Baja por toda la médula espinal, por el canal central y llega al coxis. Cuando llega al coxis, que son tres huesos, uno detrás del otro, el del medio, tiene dos huecos, dos aberturas. Y es por donde salen los canales nerviosos que van transmitiendo el fotón que llegó del sol, que lo atrapó la serotonina, bajó al coxis y después sale y se va al testículo del varón o va porque la maravilla de la naturaleza es así, o va a los ovarios de la mujer, porque el mismo proceso que ocurre en el varón, ocurre en la hembra. ¿Cómo será que es un fotón el que se atrapa, baja, se condensa y se convierte en un esperma? Por eso es que los espermas, la cabeza del esperma, o lo que le llaman el acrosoma, el punto central, es un átomo de luz, es un átomo de oro y que el microscopio electrónico le permite ver cómo las radiaciones que emite la cabeza del esperma es como si fuera un sol brillante. Eso indica que la vida todavía no la conocemos a fondo y desconocemos grandemente toda esa grandeza. La Academia de Ciencia de Polonia de 1996 pudo descubrir que la cabeza del acrosoma realmente es un átomo de oro. Y el oro es la verdadera condensación de la luz del sol. Eso es en el varón. En la hembra, la luz que llega a la pineal de la hembra, llega por una filtración que le hace la luz de la luna. Fíjense que la luz de la luna no quema, alumbra. Es una luz núbil es la misma luz del sol, pero limpia ya. El varón la recibe bruta como tal y la serotonina la atrapa y la convierte en un fotón y la lleva y lo convierte en un esperma. En la hembra, esa luz del sol que se proyecta y llega a la luna, la luna la limpia y después la envía como un lumen. El lumen es la luz que sale de la luz. Es decir, la luz del sol filtrada por la luna y llega a la hembra. La hembra no actúa la serotonina. Actúa la hormona hermana que se llama melatonina. La melatonina es la que atrapa el lumen. La baja por esa autopista maravillosa que es la columna vertebral y llega hasta sus ovarios. Y es en los ovarios justamente donde se gesta el continente de la vida. Fíjense, el esperma es el contenido. El óvulo es el continente. El contenido llega penetra el continente y allí donde comienza todo ese proceso, todos esos procesos que nos dieron resultado lo que somos. Nosotros, cada plantita, cada animalito, no importa lo extraño que seamos, pero todos lo formamos de la misma forma. Es el sol el verdadero gestor de la vida, porque el Cristo, el Cristo en sustancia es el Cristo en vida es la expresión misma de la vida, y para sostenerla, él mismo es quien se procesa, y se da justamente en la naturaleza, para crear todas las expresiones viviente. Yo me maravillo al tratar de ver todos estos procesos de la vida, y lo hermoso es cuando uno comienza a verlo en uno mismo, porque nosotros somos laboratorios, aunque no lo creamos, aunque no lo entendamos, cada uno de nosotros somos laboratorios de la naturaleza. Nosotros somos una maquinita procesadora de energía solar. Y como medio de expresión de energía solar es que captamos el sol, lo transformamos en nuestro cuerpo y lo convertimos en un esperma. Y eso hace la mujer. Pero la mujer lo hace con forma más delicada. Porque la serotonina es la hormona de la actividad. Por eso es que nosotros, en todas las civilizaciones, se ha visto que el hombre es como lo menos acabado, como lo menos como lo más rústico que existe en la naturaleza. Mientras que la mujer todo lo contrario. La mujer es la decencia, es la belleza, es la armonía, porque eso es lo que es el continente. Para poder acogerlo a todo, tiene que llevar como norma, como pauta, la armonía. El varón es la fuerza que abre, que se resurge, hasta que no encuentra justamente algo que lo atrapa. Y allí queda la vida. Esa es el laboratorio de la naturaleza. La mujer, la hembra, es la que recibe todas esas fuerzas y después le da forma. Algún día entenderemos el porqué de aquella expresión de la carta 11 del, del tarot, donde aparece una mujer con toda la paciencia del mundo, abriéndole las fauces a un león, indicando de que la fuerza no está en la fuerza bruta está en la armonía que se logra crear. Con la armonía se domina todo. Y precisamente por eso es que ella, Estela Maris, es la madre del mundo. Es la expresión misma de la vida. Y nosotros, los seres humanos, estamos a sus pies. Eso es lo que es la Gnosis, eso es lo que nos explica la Gnosis. Esos es son todos los procesos que se dan para dar la vida, para crear la vida, para sostener la vida. Y cuando aprendamos a vivir, cuando adquiramos nuestra propia particularidad, cuando caminemos hacia adentro, hacia nosotros mismos, avanzaremos hacia ese conocimiento integral, global, que se llama Gnosis. La divina Gnosis es la comprensión en sí de esto que le llamamos vida. Por eso es que entre la vida y la Gnosis, una es la vida en sí misma y otra la luz increada. La Gnosis es esa luz que no hace sombra. La es la sabiduría de todos los tiempos y todo el tiempo que tenemos procesándonos en la naturaleza hasta llegar a este punto, eso somos nosotros, el punto matemático, lo más completo que existe en el universo. Comprender eso caminando hacia adentro, porque nadie puede vivir la experiencia por el otro. Todo lo que me cuenten, pero me están contando otros, es la vida y la vivencia de otros y a mí la vivencia de otro no me sirve, me sirven mis propias experiencias. Por eso es que todo ser humano, y es lo que enseña la Gnosis, caminar hacia adentro, hacia adentro, es la autognosis la que nos permite el autodescubrimiento, y el día que nos descubrimos a nosotros mismos, alcanzaremos la comprensión de eso que se llama libertad, y la libertad, está en el fondo de nosotros mismos. La libertad la da el conocimiento, la libertad la da la sabiduría. La libertad solamente se logra el día que encendemos una luz en nuestro interior. Cuando encendemos una luz en nuestro interior, nada queda a oscuras. No hay ninguna tiniebla que pueda permanecer y robarle la presencia a la luz. Por eso es que la luz es la única y la luz es la sabiduría la luz, la sabiduría interna, la que me permite a mí leerme a mí mismo, el libro más completo que existe, está en mi alma. Mi alma es la Biblia perfecta, la que está en mi propio idioma, la que yo no necesito traductores, que no sea la comprensión que yo mismo pueda tener de eso que es mi alma, de mi pistisofía, del poder de la sabiduría, internamente yo he cultivado a través de toda mi existencia Gnosis Gnosis es la luz increada. ojalá que algún día logremos comprenderla
0: maravillosa explicación de este hermano le agradecemos infinitamente por su maravillosa enseñanza que nos en esta noche y bueno seguidores pues sigan ahí opinando y dando sus eh, sus opiniones, valga la redundancia de esta marav maravillosa exposición que estamos.